0: Graduado de Stanford y con una gran historia en el emprendedurismo, David Vélez se ha convertido en uno de los personajes más reconocidos en el mundo de los negocios al fundar una de las marcas más disruptivas del momento. Conoce quién es David Vélez y cómo construyó su importante marca.
1: Finanzas en órbita Hola, hola, ¿cómo están queridos inversionistas? Un gusto saludarlos de nuevo. Rafa, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
0: ¿Qué onda, Dani? Muy bien, muchas gracias. La verdad es que muy em emocionado por esta nueva sección, pero antes de platicarles un poquito a todos los que nos escuchan de esto, también te pregunto, ¿tú cómo te encuentras el día de hoy?
1: Me encuentro súper bien, al igual que tú emocionada por, esta, por este nuevo episodio. Es una nueva dinámica y la verdad es que me parece súper interesante y creo yo que, pues... Es un ingrediente importante a la hora de seleccionar empresas, o sea, quién está detrás de esa empresa y, y me encantó esta, esta idea de episodio y pues bueno, porque los inversionistas lo pidieron, pues me encanta y estoy muy contenta. Sí, yo igual
0: y bueno, vamos explicando así bien, ya, digo, ya nos diste una idea de más o menos de qué se trata, pero básicamente van a ser capítulos donde vamos a hablar... ...de una persona muy importante en el mundo financiero... ...puede ser el CEO de una empresa como es este caso... ...pero también podríamos hablar de inversionistas... ...o incluso de gurús que de alguna forma... ...tienen mucha referencia en el tema de los mercados... ...y que si hablan o que si dicen algo... ...la verdad es que todos les prestan atención... ...porque se lo han ganado a base de años de experiencia... ...y de buenos resultados... ...entonces si les interesa que hablemos de alguien en específico... ...no duden en enviarnos mensajes... ...o decírnoslo por nuestras redes sociales de... ...arroba finanzas ...para que podamos ir haciendo este tipo de capítulos... Y bueno, como lo mencionamos ya en la introducción, pues en este en esta ocasión vamos a hablar de un colombiano que se llama precisamente David Vélez... ...y que realmente tiene una, pues ahora sí que una trayectoria muy interesante porque de entrada así desde chico por tema de violencia en Colombia... ...su familia se mudó a Costa Rica y que digo, aunque son países ambos hispanohablantes, pues no deja de ser un cambio que seguramente fue muy duro para él... Pues eh, desde de cambiar amigos, un nuevo país, una nueva cultura, etcétera Y ahí, bueno, su papá tenía una fábrica de botones donde él también empezó a dar como sus pininos en el tema de pues trabajar, ganarse su dinerito, verla las, todo desde un punto de vista como dueño de empresa y no tanto como empleado, que yo creo que es algo que a la, a la fecha pues lo ha forjado bastante y él mismo lo reconoce en muchas entrevistas que ha dado.
1: Definitivamente, creo que esta es una figura bastante ejemplar en el sentido de pues como tú lo mencionabas, en la fábrica de botones de su familia, pues él empezó a trabajar desde los cuatro años, ahí lo ponían. Obviamente, dime, ¿qué puede aportar una persona de cuatro años? Claramente fue prácticamente un tema de, bueno, vamos a enseñarle. O sea, no, no realmente el valor que iba a aportar, sino, sino todo lo contrario, vamos a aportarle el valor al niño. Y precisamente cuando se muda a Costa Rica, pues una cosa súper interesante es que empezó a... Pues ahorrar por algún tema de dinero que le daba a su familia y tal, entonces ese, ese lado financiero también estuvo y terminó inclusive, pues comprando una vaca que terminó teniendo un rebaño como de seis vacas, entonces tú dices, bueno, no es como que el rebaño más grande del universo, pero dime, oye, ¿a qué edad, a los nueve años estás teniendo ese tipo de visión que te lo ha inculcado tu familia? Y bueno, pues claramente... Esta persona no solamente ha fundado una de las empresas más ejemplares de Latinoamérica, sino que también, previo a eso, pues, tuvo una trayectoria. También estuvo en Morgan Stanley y General Atlantic, en donde primero fue responsable de las inversiones en América Latina y el objetivo fue aquí, pues desde luego, ir expandiendo y llegando al tema de Brasil, donde él tuvo la oportunidad de conocer ese gran mercado y tuvo una experiencia bastante importante que es relacionada con el tema de los bancos. Sí, que precisamente,
0: bueno, ya, llega a, a trabajar a Brasil ya como con Sequoia Capitals, que fue pues el último empleo, digamos, que tuvo antes de decidir entrarle todo al mundo del emprendurismo y llega precisamente, bueno, este Sequoia Capital es un fondo de riesgo que precisamente lo mandan a él como latinoamericano a, a Brasil, que pues es la economía más grande de la región, a buscar pues oportunidades de inversión para este fondo y que puedan tener pues un impacto en un mercado muy grande, pero que está muy retrasado en muchas cosas, ¿no? Y él es, literalmente dice, bueno, pues yo como llego a vivir ahí, pues obviamente tienes que tener una cuenta bancaria donde te van a estar pues pagando, donde vas a tener que estar haciendo tu, tus compras, etcétera Y dice que fue un martirio abrir literalmente una cuenta de banco en Brasil, que desde que entró al banco sonó el detector de metales porque no sabía que tenía que quitarse las llaves, el celular, etcétera, lo mandaron, lo, tuvió, lo tuvo que guardar en un locker, pasó, dice, me sentía como una cárcel, un búnker, y que me atendía, o sea, no manches, era como si me estuviera haciendo un favor, o sea, yo, en lugar de, de yo cliente, pues estoy viniendo aquí a contratarte un servicio, me estás haciendo un favor, y desde ese momento se le quedó la espinita de decir ok, creo que esta industria financiera la tengo que investigar un poco más, conforme fue investigando, se dio cuenta que en Brasil el 80% de la cuota de mercado de por donde lo vieras, eh, qué seguros, qué inversión, que ahora a la vista, tarjetas de crédito, etcétera, estaba controlado por cinco principales bancos que tenían pues toda la regulación a su favor y entonces dijo, ok, este es un mercado muy que cumple con todas las características para tratar de irrumpir en él y generar algo disruptivo, aunque también algo que cuenta él y que, y que fue duro en su momento es que cuando se empezó a acercar a personas ahí mismo en Brasil a platicarle su idea, todos le decían que estaba loco y que no lo iba a poder hacer e incluso dice que más o menos tuvo unas 30 conversaciones antes de poder... Digamos que tener su primera inversión Que precisamente fue de su mismo fondo En el que ya trabajaba Que era Sequoia Capitals Pero de inversionistas brasileños De la región 30 pláticas tuvo más o menos Y las 30 le dijeron Estás loco Ni le entres ahí Porque es imposible Que le compitas a los cinco bancos grandes del país Y bueno pues hoy ya es Su, su empresa Nubank Ya es el banco brasileño Bueno el banco latinoamericano más grande entonces Por capitalización de mercado Entonces bueno les digamos que de alguna forma limpia Les cayó la boca
1: No, es que es increíble Rafa Como obviamente no solamente fue un tema de experiencia Sino con todo el background que tiene detrás Oye, su familia le fue inculcando esto también Pues se graduó de la Universidad de Stanford Entonces tuvo esa exposición a todo A estas empresas Él siempre las admiró Todas las de Silicon Valley Entonces tuvo esa exposición de ver cómo nuevas pues el primer mundo si lo quieres llamar así entonces llega ahora a Brasil y dice a la que está pasando aquí y se le prendió pues ese gran chip esa gran idea y como tú lo mencionas como tú dices cachetadita con guante blanco a mí me impresiona cómo este hombre a sus 40 años es el hombre más rico de Colombia y nos viene a enseñar una forma de hacer negocios disruptiva fuera de la caja en donde estás enfocado obviamente en la resolución de problemas claros, retadores y grandes. No, un problema que alguien más esté resolviendo. Él dijo, este nadie lo ha resuelto y yo voy por eso. Entonces, yo realmente, pues, el gran aprendizaje que, pues, admiro de, de este gran hombre, David Vélez, es que nos lleva a creer y confiar en Latinoamérica. O sea, que sí se puede y que nosotros también podemos, pues, hacer ese tipo de, de iniciativas, de emprendimientos, de empresas. No solamente, siempre las tenemos categorizadas como que hay, el IPO viene de una empresa que nació en Estados Unidos y acá re realmente, pues, nos lleva a creer en nosotros, ¿no? Entonces, para mí es un ingrediente clave y, pues, un hombre ejemplar de admiración de, oye, vamos a tirarle ese tipo de resolución de problemas a ese tipo de empresas, ¿no?
0: Y que también como clientes tenemos que esperar más de las empresas. O sea, no, no debemos de decir de que, no, pues, ya si, si así ha sido toda la vida y me, me dan un mal servicio, pues, tengo que conformarme con eso. O sea, tendría por qué haber Empresas que den un buen servicio, y si no las están habiendo, pues entonces cuestionarnos por qué no, e incluso en algún punto, por qué no podemos nosotros como tal crear ese tipo de empresas. Lo que sí fue clave, y que esto va de la mano con lo que tú mencionabas, que tiene tenía toda la visión de Silicon Valley, pues que se graduó de Stanford, que también tiene un MBA, etcétera. Pues es que desde un principio él dijo, por más que esto sea una empresa que empieza, literal eran tres cofundadores y tenían de entrada nada más dos ingenieros de tiempo completo, y por más que empezó así de pequeño en una casa que tú no dabas ni un quinto por ella, tú nunca te habías pensado que eso, allá había un banco digital... Pues bueno, siempre su visión fue de largo plazo Siempre su visión fue crear una empresa Crearla de, con todos los fundamentos Y era algo que decía y que eso se me hace muy interesante es, Yo siempre supe que tenía recursos muy limitados por estar en Latinoamérica En Silicon Valley las empresas pueden darse a veces el lujo Y es un lujo muy costoso Pero de, de decir, de, derrocho un poco de dinero porque hago una nueva ronda de inversión Y me caen más recursos Y mientras vaya teniendo cierto crecimiento El, el recurso va a seguir fluyendo pero para una startup latinoamericana... Pues obviamente... Para estos fondos el riesgo es mayor... Entonces... No podía darse el lujo de, de derrochar dinero... Tuvo que ser muy administrado... Eso yo creo que es una de sus principales cualidades... Que... Hace, o sea... Incluso aunque no sea una fábrica... Pero eso me, me llama mucho la atención... La, la relación con que su papá tiene una fábrica... Porque él habla de... Tratar de de, de... de reducir los desperdicios... Pero tú dirías... Bueno... En una startup digital... Pues qué desperdicios puede haber... Porque no estás produciendo nada... Pero... Él lo lleva al tema de decir... O sea... Tengo recursos limitados y tengo que buscarse lo más eficiente posible para que con esos recursos pueda generar el mayor impacto posible, siempre creando... Todo con bases sólidas y yo creo que una parte fundamental del, de la estrategia de crecimiento y por lo que han logrado crecer bastante es porque se han enfocado desde un principio en hacer las cosas pensando en grande y se han enfocado en el machine learning, en el análisis de datos y en crear una arquitectura digital. No quisieron hacer una copia de un banco digital, quisieron reformular todo y empezar desde cero a crear su propia arquitectura y creo que obviamente eso puede ser muy costoso en un principio. ...pero hoy por hoy ya está pagando los frutos.
1: Definitivamente, o sea, es que si lo que... ...si lo queremos ver realmente... ...cómo Newbank... Eh, ...compite o está frente al mercado... ...es que en realidad el producto en sí... ...no es el disruptivo, o sea... ...es la forma... ...en la que lo obtienes... ...lo que hace Newbank diferente... ...lo que el valor... ...la forma en la que está dando ese gran valor... ...porque al final tú sigues teniendo tu tarjeta... ...tú sigues teniendo tu cuenta de banco que ese es el principal objetivo, ¿no? Pero entonces, en vez de pensar, híjole, que si una tarjeta diferente, que si tal, que obviamente tiene sus diferencias, aquí se enfocó en la forma de dar ese servicio, lo que fue el ingrediente clave que todo el mundo valoró, y él, como fue desde la, de la, desde la perspectiva del cliente, que no le gustó, lo cambió. Y ojo, también una cosa muy importante que me gustaría resaltar es el tema de los valores, lo transmite de una forma 100% humana, muy enfocado al tema digital, como tú bien lo mencionas. Y en este tema de los pasos o la forma de obtención pues de tu cuenta y tal, lo hacen súper práctica mediante la aplicación. Entonces, tú y yo lo mencionábamos hace que en unos capítulos anteriores, no sí. me gusta ir al banco, me choca. Entonces, creo yo que hay muchísimas personas que nos están escuchando ahorita en este momento y van a decir, a mí también, a mí también me choca ir al banco, no puedo. Pues a David Vélez también le chocó. Entonces hizo algo al respecto. Entonces es algo increíble cómo de un paso lo llevó a otro. Y, y bueno, pues ahorita tiene arriba de cuatro, 45 mil millones de dólares en la valorización de mercado de New Bancos. Entonces obviamente esta empresa nació en el 2012 muy pequeña. Tenían 12 clientes y terminó expandiéndose ahora a superar estos miles, mil millones de dólares. Entonces estás hablando de que es muchísimo en, pues en muy poco tiempo, realmente, seis años.
0: Sí, el crecimiento ha sido exponencial y que fíjate que le preguntaban en una entrevista a, a David, oye, y la pandemia obviamente pues te ayudó con acelerar el crecimiento, pero lo ves como algo sostenible y a mí me, me encanta la visión que tiene de decir, oye, esto es solo el comienzo, porque... Dice, si bien la pandemia ayudó, ya veníamos creciendo muy aceleradamente. Lo que ayudó la pandemia es a forzar a personas que quizás no teníamos a lo mejor tan dentro de nuestro radar, quizás personas de la tercera edad o que ya están muy arraigados al sistema tradicional y que se vieron forzados a tener que recurrir a lo digital. Y pues obviamente nosotros estábamos mucho más preparados para lo digital que los bancos tradicionales. Entonces, de alguna forma empezaron a ver como ese flujo increíble de personas también de otras edades que quizás no habían contemplado en un inicio. Pero también algo muy interesante es en el tema del crecimiento, pues el costo de adquisición. Cualquier empresa digital, sea de la, de la industria que sea, siempre tiene que tener muy claro cuánto le cuesta adquirir un nuevo usuario. ¿Por qué? Porque bueno, de alguna forma de eso vives, no es que lo, tus usuarios son los que te terminan generando directa o indirectamente tus ingresos. Entonces... Aquí hasta hasta el momento de su IPO realmente su costo de adquisición de usuarios es realmente muy bajo, por alrededor de los 5 dólares. Pero también podemos ya empezar a notar que al ser ya una empresa que tiene ya millones de usuarios y que ya no es que estés agotando el mercado, pero pues que sí ya de alguna forma creció mucho, cada vez se vuelve más difícil con ese con un costo tan bajo adquirir usuarios. Y a mí se me hizo una muy buena movida, Dani, no sé si tú usas futbolera, pero la verdad es que a mí sí me gusta el fútbol. Se me hizo una muy buena movida que se volvieran hasta patrocinadores ya del Mundial de Qatar 2022. Patrocinadores regionales. La verdad es que no hacía sentido que se fueran por un tema mundial. Pero van a estar como patrocinadores en toda la región de Sudamérica. Y que obviamente no es solo ver la parte de decir... ahí van a aparecer en, la, en, los partidos, en las transmisiones de los partidos de Brasil. No, no, no. O sea, es el tema de todo lo que te permite hacer con esa marca. Giveaways, dinámicas. Y estarlo explotando en redes sociales... Para recordarle a tus usuarios, una, que que además de, de que te enfocas en que tengan un muy buen servicio, también puedes estar ahí en los momentos que disfrutan ellos, en sus momentos especiales, porque el fútbol en Latinoamérica, la verdad, sabemos que para muchos es una pasión, y entonces el poder combinar eso a mí se me hace aprovechar muy bien un timing pues que sucede únicamente pues, una vez cada cuatro años. Y mezclarlo para poder todavía tener es como este boom. Que tendrán ya que empezar a buscar formas de crecer de esta forma. Quizás les va a empezar a costar más caro adquirir un nuevo usuario. Pero ya tienen también una base bastante sólida para ir, pues, digamos que... Dándole gasolina a esta inversión para adquirir más usuarios.
1: No, definitivamente a mí me parece una súper estrategia. Yo, en lo personal, no soy tan fan del fútbol. Pero pregúntame si cada cuatro años me siento a ver el mundial. Por supuesto. si ¿sí me explico? Entonces, claro. imagínate esa exposición... Esa, ese posicionamiento que va a tener la compañía pues desde luego estás llegando sin fronteras y estás llegando a personas pues infinitas, ¿en qué sentido? en que pues no tiene edades, o sea, realmente hay desde niños hasta adultos mujeres, hombres que si les gusta o no les gusta el fútbol, ahí van a estar viendo porque es un, es un evento importante, ¿no? Que, que surge cada cuatro años y sobre todo lo que más me parece interesante es que a pesar de que su enfoque está muy centrado en millennials y centennials, también están teniendo pues, personas que se están mudando de banco de hecho en una entrevista también a David Vélez, él, él comentaba que de sus clientes los que llegaban, el 80% al terminar el año, terminaban cancelando la otra tarjeta, entonces imagínate tú y yo tenemos ahorita una tarjeta en un banco nos damos la oportunidad, entramos a Newbank y después de un año decidimos cancelar la otra entonces, no solamente es el costo de adquisición de clientes, sino también de retención lo que lo vuelve interesante, porque ese dinamismo, esa simplicidad que trae en este tipo de servicios financieros, pues desde luego es bastante atractivo. Y ahora tú lo mencionas, con todo este background que trae con el, el posicionamiento de marca y sus estrategias, pues le va a dar oportunidad a seguirse expandiendo. Y como él mencionaba, es solo el principio. Porque si esto es tan simple, es... Obviamente tiene un proceso legal estar entrando en diferentes países, pero es prácticamente eso, regulaciones, ver qué onda, pero no es el mismo costo de, bueno, pon sucursales y contrata gente. Entonces, el tema de inversión desde la perspectiva del crecimiento de la empresa, pues comparado con la estructura que tienen la competencia o los otros bancos, es mucho menor. Entonces, yo creo que sí tiene ahí un, pues, una gran ventaja que, que definitivamente se tiene que reconocer ¿no? en, en su modelo de negocio.
0: Sí, definitivamente el, esa es una gran ventaja y obviamente ahí influye muchísimo que, bueno, a ver, al ser David el CEO, pues ya, ya hemos hablado mucho aquí que, pues, el CEO está ahí para tomar las decisiones más importantes y para ir guiando el rumbo de la compañía y entonces, bueno, todo este toda esta estrategia y toda esta visión que él tiene de haber, pues, formado parte de, de fondos de inversión de riesgo, de entender cómo, cómo piensan los inversionistas en este, que, que valga la redundancia, invierten en este tipo de empresas, yo creo que también ha sido una mezcla muy importante ...para que haya tenido como el éxito no solo digamos empresarial o de crecimiento con clientes... ...sino también el, el éxito para los inversionistas porque ahí tenemos que entender que una empresa puede crecer... ...sin sin estar sin, necesariamente siendo atractiva para los inversionistas porque a lo mejor puede tener un muy mal manejo... ...una mala gestión, etcétera, pero él ha sabido encontrar esta fórmula que pues ya lo llevó de, de, de empezar en Brasil en una casa... ...a cotizar en la bolsa de Nueva York, en las grandes ligas... ...y de pues, ser uno, el banco latinoamericano con una mayor valoración de mercado, ¿no? Entonces, todo este proceso en un en corto en un tiempo tan corto realmente, si lo vemos en años... ...la verdad es que es impresionante, es de aplaudirle... ...y nos habla de la gran preparación que ha tenido este cuate... ...no solo antes, sino durante estos años de, no, de rodearse también de un equipo brutal... ...eso fíjate que es algo también que le reconozco bastante... A diferencia de otras empresas que, que ahorita ya más bien por presiones sociales están empezando a decir, pues tenemos que queremos tener diversidad, queremos tener inclusión, vamos a traer etc como digamos que buscar equidad de género, etcétera, él desde un principio buscó eso y desde un principio lo tenía muy claro dentro de sus valores. Y entonces, obviamente es digo, no es que esté mal que empresas tradicionales lo estén haciendo, qué bueno, eso es mejor que nada. Pero también es mucho mejor que desde un principio la empresa ya haya empezado y haya nacido con estos valores. Porque entonces el equipo ha sido clave aquí. O sea, obviamente un CEO es la cabeza y es quien también genera este ambiente. Pero no puedes hacer nada sin un equipo. Y sin un equipo tan crack como ha sido el de Nubank, yo creo que... Es parte también del éxito que ha tenido la empresa Entonces la gestión que ha podido tener Para ir atrayendo talento En sus inicios él decía Yo les podía ofrecer un 50% menos de lo que ganaban En su antiguo trabajo Pero los convencía de la visión que yo tenía y entonces renunciaban y se venían conmigo Entonces esa parte también, ese liderazgo Que tiene, pues yo creo que ha sido Fundamental en el éxito que ha tenido Él como empresario Y obviamente pues a través de su empresa Que hoy por hoy es su principal proyecto Que es Nubank
1: Claro, tú mencionas ahorita esa gran apertura Y precisamente hoy Nubank cuenta con más de 2.700 empleados De más de 30 nacionalidades Entonces, de hecho, hace Hace unos meses, bueno meses, semanas Estaba leyendo un artículo relacionado con cómo el equipo de trabajo y la creatividad se relacionaban en un equipo, por ejemplo, de, no sé, personas de una misma nacionalidad y personas de diferentes nacionalidades. Entonces, hay retos, hay pros y cons. Entonces, una ventaja que hay en equipos de una misma nacionalidad es en términos de eficiencia si tu objetivo es únicamente realizar el trabajo, ¿no? Pero si tú eres una empresa súper disruptiva lo que quieres es estar siendo, pues, innovación constante, creatividad. Comentaba este artículo que realmente el tener equipos de diferentes nacionalidades traía, o sea, pues, de una aportación o un valor significativo en el desempeño, no solo del equipo, sino de la empresa en donde estaban ubicados. Entonces, es increíble cómo Newbank está alineado con lo que mencionaba ese artículo, porque, pues, ahorita cuenta con empleados de diferentes nacionalidades y, de hecho... Fue categorizada como la empresa más innovadora de América Latina por la revista de Fast Company. Entonces, es increíble cómo no solamente es una idea y listo. Tienes que tener un equipo detrás y cómo este equipo está alineado con lo que tú quieres lograr. Entonces, es muy interesante que desde luego todo eso lo ha llevado a que hoy cuente con más de 30 millones de clientes en Brasil y en México. Y es el sexto Banco de Brasil más grande, pero la gente, y no solo la gente, la revista Forbes lo lo reconoció como el mejor Banco de Brasil. Entonces, suena fácil, tú y yo lo estamos platicando en este momento, pero hay mucho detrás, no solo es una idea, no solo es un background, es un equipo que todo el tiempo está trabajando, innovando, resolviendo. Y bueno, ya te imaginarás, pero el tema digital, pues también tiene sus complicaciones y sus retos. ...y lo ha sabido claro. manejar... ...y sobre todo en este sector financiero... ...que el tema de la regulación no es tan sencilla... ...entonces imagínate... ...pues el calibre de, de reto que lo ha... ...que ha enfrentado y resuelto... ...y sobre todo en un corto tiempo... ...o sea ya terminó teniendo ahorita un IPO... ...en seis años... ...o sea es, es increíble...
0: ...oye y aparte está bien joven... ...o sea está en, en sus 40 ...cuarenta años Rafa... <risas> ...o sea realmente es un tema de... ¿qué, ...qué le puede todavía esperar a este cuate... ...que además me gusta está súper centrado... O sea ya digo Hablando un poco De lo que piensa Él hacer a futuro Obviamente ahorita Se ve completamente enfocado A Nubank y, y él dice Estamos en los inicios Esto es solo el comienzo Vamos por más mercados Están invirtiendo ya en, en Incluso en India Entonces hay, hay muchas cosas que se van a venir para la empresa y que obviamente él va a seguir ahí al frente por, por mucho tiempo. También ya hay que entender que ahorita, pues ya, aunque él sea el cofundador y el CEO, pues ya cuando una empresa es pública, los accionistas son quienes eligen al, al CEO y a la mesa directiva y a los directivos, etcétera. Pero no veo, la verdad yo, que, que lo vayan a querer quitar en el, en el corto plazo realmente o que él tome la decisión de salirse también me gusta mucho que es una persona como te decía muy centrada está comprometido con el programa Giving Pledge donde pues la la intención de este programa es que para los ultramillonarios donen la mayor parte de su fortuna en vida entonces es un cuate que no solo va como por el tema de hacer dinero es un cuate que está realmente queriendo hacer las cosas por cambiar por mejorar la sociedad no solo con su empresa sino también con la fortuna que ha podido estar creando con esta empresa entonces la verdad a mí me emociona mucho poder seguir lo que va a estar haciendo en los próximos años creo que es un cuate que sin duda está poniendo muy en alto el nombre de Latinoamérica. Y el y el tema de... Yo me quedaría con esto ya como para ir cerrando, Dani. El tema de no quedarte como con... Ay, es que, por ejemplo, él era colombiano. No no soy brasileño, no hablo, brasi no hablo pues, brasileño. <risa> no hablo portugués. <risa> Entonces, de alguna forma, pues para mí estaría imposible emprender aquí, ¿no? ¿no? Y al contrario, a ver, o sea, hay un problema, hay un mercado muy grande y yo voy a buscar la forma de llegar a, a solucionar ese problema y generar un negocio a través de eso. Esa mentalidad de más bien decir, la oportunidad está y yo voy a ver cómo la genero y cómo genero ahí el negocio yo creo que es, ha sido algo, pues, clave en todos sus retos que ha enfrentado a lo largo de su vida y que sin duda los seguirá guiando para poder tener todavía más éxitos de la mano de Nubank y probablemente, no dudo, que de otras empresas que funde o de otros proyectos quizás ya más filantrópicos a los que se meta. Entonces, pues, yo muy, muy contento y muy emocionado con este cuate. No,
1: fíjate que coincido contigo 100% y yo con lo que más me quedo que, que realmente me marca es una, el patriotismo, ok, hizo su universidad en Estados Unidos y tal y se regresa a Latinoamérica para aportar y eso a mí me encanta esa visión y de hecho estuvo pues en Brasil obviamente y ahorita acaba de regresar a Colombia para seguir aportando ahora a, no solamente a América Latina sino también a sus raíces de donde él viene y esa clase de valores es una de las cosas que más admiro de pues de este David ¿no? porque David Vélez de hecho lo comunica no solo como persona sino también dentro de su compañía es oye imagínate un mundo en donde lo único importante son tus valores, no el valor de tu cuenta de banco. O sea, eso para mí es de que, pf, o sea, dime qué banco te va a decir eso, qué banco tiene esa visión, claro, esos no. valores. Me encantó la forma en la que lo transmite y dice, desde el momento uno, nosotros te vamos a tratar como un ser humano y no como un número. Entonces, y como ser humano, yo creo firmemente en que tú no debes, de, o sea, tú eres el cliente y no... Yo, El banco no te está haciendo un favor Sino todo lo contrario Tú nos haces un favor y no es Si tú quieres tener cero pesos en tu cuenta Está bien, pero tú puedes ir abriendo tu cuenta Y tal, y como que te da Esa simplicidad de decir Oye, aquí me siento valorado Me siento especial, y esa clase de Cómo alinean los valores de su persona Con la empresa, me parece increíble Y creo yo que esa es la forma en la que yo cerraría Y definitivamente veo Pues un gran crecimiento proyectado Para NewBank por toda esta gran comunicación y alineación entre sus valores, su equipo, lo que ha logrado y desde luego el modelo de negocio. Entonces, creo yo que estos eslabones los supo unir bastante bien y como él dice, es solo el comienzo. Yo creo que sí tiene pues bastante, bastante por hacer y no creo que a sus 40 años se vaya a ir a otro proyecto, sino todo lo contrario. Yo le seguiría dando trancazos a, a New Bank. <risa> Para explotarlo.
0: Pues ahí lo tienen queridos inversionistas. Recuerden, vayan a las redes sociales de finanzas en órbita y coméntenos qué otros líderes, qué otras personas del, de los mercados financieros les gustaría que habláramos y que analizáramos de esta forma para que puedan conocer un poco más qué hay detrás de ellos, todos los aprendizajes y experiencias que nos pueden comentar. Y Dani, pues como siempre ha sido un gusto haber compartido este capítulo contigo. Nos estamos escuchando pronto.
1: Igualmente, gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Finanzas en Órbita.
0: Finanzas en órbita